0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Girls in Web, au menu UX conversationnel. Et cette semaine, c'est animé par Marion Puertas. On va parler de design de chatbot avec nos trois expertes. Elles nous présenteront les outils à connaître, mais aussi les prérequis et les conditions de réussite. Bref, découvrez comment monter un chatbot utile et pas une usine à gaz. Bonne écoute On est un réseau, on agit à chaque instant pour avoir plus de visibilité des experts dans le numérique et sur les sujets de la nouvelle technologie. Donc, n'hésitez pas à venir et nous recommander des sujets ou faire signe si vous voulez faire du bénévolat. Le bénévolat est ouvert aux hommes comme aux femmes. Petit rappel. Donc, voilà, je laisse la main à Marion qui va vous présenter le reste de la soirée, les intervenantes et poser les questions.
1: Yes, donc euh, bonsoir à toutes et tous, euh, donc je suis Marion, euh, bénévole de l'association Girls in Web déjà depuis euh, peut-être trois ans je crois, euh, avec un très fort accent du sud, donc vous ne m'en voudrez pas, je vais essayer de mettre un petit peu de soleil pour cette fin de journée. Euh, du coup en fait l'idée ça va être réellement de, de commencer par la présentation des intervenantes, nous allons aborder en gros trois grandes thématiques. Ça va passer notamment par la définition de l'UX conversationnel, euh, des questions qui, euh, qui nous sont venues ensuite. Euh, et à votre tour aussi, si vous avez une quelconque question ou soulevez un sujet ou creusez un peu plus un sujet, l'idée c'est de vous donner un peu la parole aussi et que vous puissiez converser avec les intervenants. Euh, donc du coup, très brièvement pour euh, me présenter, euh, donc, je travaille pour euh, une entreprise qui s'appelle Multiplica Talent. À la base, c'est une agence d'UX qui est née, euh, ça va faire 20 ans au mois de juin à Barcelone. Et on a ouvert un cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les métiers du design digital. Donc moi, j'ai un profil plutôt market euh, et comme digital, Et du coup, je suis en train de monter en compétence sur toute la partie UX. Euh, donc du coup, voilà je commence peut-être par Lydie, euh, du coup euh, Lydie pour information donc est issue d'un parcours pluridisciplinaire qui va des beaux-arts aux arts de la scène, à l'image, euh, elle s'intéresse à toutes les manières euh, dont on peut interagir avec les autres, de l'artistique aux statistiques, il n'y a qu'un pas pour elle euh, qu'elle franchit du coup allègrement. Aujourd'hui, elle s'est spécialisée dans le développement de chatbots et d'outils d'IA. En 2020, elle a cofondé IA Marketing afin d'aider les TPE et PME à transformer la data en insight et permettre, enfin, repermettre à l'utilisateur de se placer, de se placer pardon, au centre de la stratégie. Donc, l'UX conversationnel est pour elle un outil qu'elle est manier, alliant analyse quanti et quali. C'est la conclusion logique d'un parcours quelque peu atypique. Pour continuer avec Mike, euh, donc Mike est une spécialiste de l'expérience utilisateur conversationnelle internationalement reconnue, conférencière et ambassadrice Women in Voice, l'association dont on vous a parlé juste avant. Elle est passionnée du partage et de la co-création du futur technologique. Mike a récemment co-fondé euh, Promptful.io, vous en verrez peut-être le lien en chat, ce euh, sera plus simple. Donc, ce sont les premiers ateliers pratiques en français de design d'interface vocaux qui vous aidera, vous et votre équipe, à créer des expériences utilisateurs par le dialogue. Et après un parcours dans la linguistique et l'UX design, Mike a trouvé dans le design conversationnel l'accord parfait. Pour ce qui est de Carole, Carole est, est docteur en sciences du langage, linguiste passionnée par le traitement automatique du langage naturel elle, suit, elle est consultante en IA au sein de Scribe Conseil, du coup. Préparation du cahier des charges et cartographie des données en amont au système, analyse des erreurs et, et remédiation en aval. L'UX est donc au cœur de ses préoccupations. Les défis conversationnels font aujourd'hui son quotidien pour orchestrer des outils d'IA avec élégance. Mesdames, s'il y a des choses à rajouter sur cette petite présentation, où est-ce que ça vous va, du coup Parfait. Ok, cool. Alors, peut-être pour commencer, on va euh, attaquer par, du coup, la définition de l'UX conversationnel. Euh, L'idée, c'est d'avoir chacune euh, un peu vos points de vue. Euh, N'hésitez pas, du coup, euh, euh, à revenir chacune sur les propos de l'autre aussi et à compléter euh, au besoin. Mike, tu commences
2: <rire> Je savais que
0: tu allais me jeter
3: mais non, parce que moi, moi, je sais que je peux rebondir sur toi,
2: mais je ne vois pas comment rebondir toute seule. Une question de souplesse après, on peut essayer, mais bon.
0: Mais pour moi, lui, ce conversationnel... Alors, je vais commencer parce que pour moi, ce que ce n'est pas. Voilà, C'est plus facile. Comme ça, c'est plus facile de rebondir. Euh, souvent quand on me demande qu'est-ce que c'est l'UX conversationnel ou qu'on me demande d'intervenir pour l'UX conversationnel, ce qu'on qu imagine que, euh, que ça incorpore uniquement euh, le parcours de l'utilisateur à l'intérieur même du chatbot ou de l'application vocale. Et... Très, très tôt, il faut ensuite dire, ben non, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est parce que juste la conversation en soi, ce n'est pas l'UX conversationnel, juste le, la conversation en soi, c'est ce qu'on pourrait quelque part euh, appeler l'UI conversationnel plutôt que l'UX conversationnel. Euh, L'UX conversationnel, c'est tout ce qui concerne ben, la recherche en amont, la recherche quantitative, qualitative. C'est aussi euh, établir une stratégie UX conversationnelle, savoir quelle, euh, quelle information va être surfacée en amont, quels sont les sujets importants à traiter, pas, pas moins importants pour l'utilisateur. En fait, c'est aussi tout ça. L'UX euh, conversationnel, c'est comme l'UX design aussi pour le web et, et, et autres. C'est beaucoup de d'interaction avec l'utilisateur pour savoir quelle expérience, quelle conversation va être utile. Et une fois qu'on a décidé ça, ben là, on peut s'intéresser au ça, même de la conversation, comment ça va se passer. Mais il y a tout le travail en amont, euh, notamment fait par des gentilles personnes comme, euh, comme Carole, <rire> qui, euh, qui est important. Euh, C'est aussi décider ben, quelle... Quel moteur de traitement du langage est-ce qu'on va, va utiliser Qu'est-ce qui va être important pour notre cas d'usage Quel cas d'usage va être important pour nous en tant qu'entreprise bon, C'est beaucoup plus que juste dire quel mot est-ce que je vais utiliser à quel moment. Après, euh, quel mot on va utiliser à quel moment C'est important aussi d'un point de vue expérience utilisateur. Parce que tout à l'heure, je ne sais plus le nom de la personne qui disait « Oui, on a expérimenté avec l'analyse des sentiments, etc. Euh, » C'est bien. <rire> euh, bien. Mais il faut aussi, quand on conçoit une expérience conversationnelle, que ce soit chat, chatbot ou vocal, déjà euh, se poser la question bah, « Ce que je vais transmettre à l'utilisateur, quel sentiment ça va provoquer ?» Donc, pas seulement... Euh, pas seulement j'analyse je, je, un sentiment et je vais répondre à ce sentiment par la suite, mais aussi quel sentiment est-ce que je vais générer avec ce que je fais comme, comme euh, expérience. Voilà, bon, c'est un peu... Euh... <rire> c'est mon si rebondit... pour moi, alors euh, du coup... Euh...
2: Si on rebondit justement euh, avec ce que tu viens très bien de dire, c'est important de, de prendre conscience que ce soit... Euh, euh, avec un locuteur, c'est-à-dire dans une stratégie euh, vocale ou avec un utilisateur derrière son clavier, euh, qu'on est réellement dans une interaction et que donc il y a une question et de euh, réception, c'est-à-dire comment euh, mon utilisateur et mon locuteur vont recevoir euh, ce que j'envoie, quel que soit le média sur lequel je l'envoie, et euh, la destination, c'est-à-dire comment je le fais passer, ce message-là. Et typiquement, un exemple qu'on utilise beaucoup avec les chatbots, Aujourd'hui, on dit que les chatbots doivent peut-être être générateurs d'émotions, eux-mêmes provoquer une émotion. Mais euh, typiquement, il y a des tas de cas d'usage où il est de bon ton que le chatbot ne soit pas euh, guilleret, joyeux, avec une voix hyper fluette et, et très aiguë comme la mienne, parce que un cas d'usage euh, d'assurance, euh, imaginez des situations un peu tristes, bah ça ne s'impose pas le chatbot qui a une voix rigolote et, et qui a un côté euh, extrêmement euh, positif si euh, la situation traitée, le cas d'usage traité n'a rien de positif lui et, et malheureusement, c'est aussi parfois le cas. Donc, il y a aussi euh, toute cette question de, et de réception et de destination d'un double sans savoir que ce soit un locuteur ou un utilisateur. Voilà.
0: Et pour ensuite, on lancer sur le, sur le ah, sujet du, des, des personnalités. c'est pas bien. Lise, je t'ai
3: non, pas de souci. Moi, j'allais dire, j'utilise souvent le gros mot qu'on n'aime pas entendre, mais c'est aussi une brique du marketing. C'est hyper important. Aujourd'hui, on a tendance à travailler avec des entreprises qui sont ultra silotées donc, ils vont avoir leur UX designer d'un côté, leur UX designer conversationnel de l'autre côté, et le market encore ailleurs. Et en fait, les meilleurs, enfin, quand on conçoit quelque chose, travailler vraiment avec le market, c'est ultra important. Pourquoi Parce qu'il y a la brique de user research qui est fondamentale, qu'on oublie beaucoup. Et ce qu'on oublie de dire et qui est vraiment très, très important, c'est que l'UX, qu'elle soit conversationnelle ou autre, c'est une suite de méthodologies de boîtes à outils qui ont pour objectif de remettre l'utilisateur au centre d'une démarche. Et que cette démarche, pour qu'elle soit acceptée dans l'entreprise, il faut aussi qu'elle ait un aspect business. Et à partir de ça, une fois qu'on a fait un cadrage qui est cohérent, donc avec les briques UX design, euh, UI design aussi parce que ça fait partie du position de marque et le market on arrive à concevoir un bot qui va répondre à une vraie problématique et c'est ce que disait Carole euh, avoir un, un, une persona parce qu'on parle de persona de bot et pour nous c'est fondamental et les trois on s'accroche à fond à ça, pourquoi Parce que on fait écrire des chartes éditoriales si notre bot, il représente une marque de luxe, il faut pas qu'il commence son interaction par « Wesh, comment tu vas ?» quoi. C'est juste pas possible. Pareil, est-ce qu'on vous voit Est-ce qu'on tutoie Ou alors, on crée quelque chose. Oui, ou alors, on fait la campagne Vuitton avec les influenceurs très jeunes et on sait que c'est un chatbot qui va être peut-être éphémère. Mais du coup, voilà, l'UX, c'est des profils extrêmement transverses. Et je le dis aussi pour les gens qui ont l'impression que c'est des reconversions qui peuvent être compliquées. Mais au contraire… En face de vous, vous avez trois profils qui sont des reconversions de métiers complètement différents. Et, 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 et on a vraiment besoin de se dire que euh, on, on doit utiliser notre différence, notre atypisme pour faire des bons UX designers, conversationnels ou pas. Mais parce qu'effectivement, on est des briques ultra transverses qui vont de la stratégie business jusqu'à jusqu'au SAV parce qu'on va souvent accompagner les commerciaux, le SAV et le chatbot. Il est présent à plein de points contact. Donc, quand on design, on ne design pas juste effectivement une, inter, une interaction machine avec du langage. On design un parcours global.
2: Oui, et puis il y a une question de méthodologie. Tu l'as dit en amont et Michael l'a souligné avec les données en amont. Euh, on, on a entendu parler de cas d'usage. Je crois que c'est… Euh, c'est toi, Mike, qui en a parlé aussi euh, rapidement. Euh, les bottes font pas la psychanalyse, le café, la... et ne vous donnent pas la météo en même temps qu'ils vous aident à acheter votre dernière paire de baskets. Il y a un moment donné où il est quand même de bon ton de s'interroger sur à quoi ça va me servir et à qui je le destine, donc à la fois le, le qui et le à quoi ça sert, de façon à construire un joli cahier des charges et à voir sur quelles données on peut s'appuyer pour justement être du côté de la conversation et réellement de la conversation et pas juste de la commande en trois mots avec ou sans s'il vous plaît à la fin. Sachant qu'en français, ça marche moins bien s'il vous plaît parce qu'il y a 22 façons de le dire. Et puisqu'on parlait de questions, simplement peut-être rappeler à tout le monde ce soir qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Donc, c'est nous qui prenons le risque de la réponse idiote et donc d'avoir l'air idiot. Il n'y a pas de questions bêtes, donc allez-y, faites comme vous le sentez.
1: Oui, yes, ok. Donc deuxième euh, grande partie, on va dire sur le côté euh, plutôt technique en fait de l'UX conversationnel. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de savoir coder Est-ce que euh, réellement il y a une une, une facette technique euh, Et, et c'est oui jusqu'où en fait
3: Je pense que ça oh. dépend. Enfin, on parlait de multiplicité des profils. Je pense mm -hmm. qu'on on a trois UX designers conversationnels qui ont trois profils différents, qui codent sur trois langages différents. Et qui pourraient faire leur travail sans coder. Donc, euh, ça dépend vachement de tes outils. Pour répondre, pour ma part, c'est important d'avoir des bases de code parce que j'ai une, vraiment une grosse, grosse brique d'algo. Euh, on parlait de sentimental analysis. Euh, moi, je m'en suis énormément servi pour développer mon dernier produit de chatbot qu'on a fait euh, pour la continuité pédagogique parce que j'avais besoin de comprendre quels étaient les points de friction euh, qui se passaient du côté des élèves et des profs. Donc, euh, du coup, bah, effectivement, il euh, y, y a besoin d'avoir euh, des, des éléments de compréhension. Après, on est appuyé par des équipes qui sont aussi des experts. Donc, euh, nous, euh, moi, je sais que dans ma boîte, aujourd'hui, il y a plus de tech que de… D'ailleurs, il y a Antoine qui est dans le coin et c'était lui tout à l'heure qui aurait dû se présenter. Euh, voilà, moi, moi, pour moi, pour... il faut avoir, si on ne manie pas les outils, avoir une connaissance parce que, comme l'a dit Maïke, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse de la recommandation de technologie.
2: Et du coup, savoir comment ça marche sous le capot, c'est quand même pratique. Oui, et puis typiquement, il faut maintenir le dialogue entre des experts métiers qui vont te renseigner sur leur terminologie métier, leur mot m mots mots s mais leur mot M-A-U-X aussi. Pour le coup, vive l'homonymie en français. Et tu vas te retrouver à traduire ça aussi avec une équipe de dev où il est de bon ton quand même, euh, de rendre ça accessible pour tout le monde et, et de mesurer assez vite ce qui est faisable d'un point de vue technique de ce qui l'est moins, de ce qui est accessible maintenant, de ce qui le sera plus tard, de l'écart qui existe entre une brique utilisable maintenant et tout de suite pour ce qu'elle est et euh, la nécessité d'une modification parce que tu as un cas d'usage un peu particulier ou des interlocuteurs euh, particulier, que ce soit euh, vocalement ou non euh, d'ailleurs Marion, pas tant que ça l'accent hein, le, le, sur enfin la un nasalisation un peu mais pas tellement j'essaie de euh, faire voilà, <rire> <rire> mais, euh, mais Marion oui, euh,
0: euh, faut, pas, faut pas se sentir complexée parce que moi c'est un accent belge plus à moitié l'accent du sud depuis 15 ans adopté
2: <rire> c'est <donc>, euh... <rire> notre testeuse si le <rire> Oui voilà, il suffit, de, il suffit de prendre nos voix pour faire un système de recours robuste aux locuteurs natifs et non natifs et on doit être bon. Euh, mais, euh, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir, même si on code pas, enfin, au, au départ je suis docteur en sciences du langage si on prend euh, ma petite personne et donc je suis spécialiste de grammaire française. Donc vous pensez bien que le python fut intense, ça ne, ne parlait pas plus que ça si ce n'est à travers un serpent que j'aime pas particulièrement euh, mais voilà. Mais euh, ayant fait ma thèse dans un laboratoire d'informatique, je me suis dit qu'il allait falloir que je m'y mette un peu. Donc j'ai commencé par du Perl parce que dans la manipulation des données, euh, euh, malgré tout, moi ça continue. Alors je suis un peu vieille. Hein. J'ai eu 40 ans, donc par rapport aux filles, je, je suis plus vieille qu'elle, Donc le Perl, là aussi, euh, euh, cette explication peut-être. Et puis, euh, non, elle n'est pas d'accord avec moi, mais que je la vois. Est juste, On n'est pas juste 40 ans pareil cette année. Euh... <rire> Donc voilà, après, euh, de, du peur au, euh, au piton en passant par R quand tu as besoin de faire, euh, de réduire des dimensions parce que euh, les réseaux de neurones c'est sympa, mais à 800 dimensions tu trouves ce que tu veux où tu veux comme tu veux. Enfin, moi j'ai des gens qui me disent Ouais, mais à 800 dimensions je trouve les synonymes dans des embeddings, il n'y a pas de problème. Oui, bah encore heureux, j'ai envie de dire, parce qu'à 800 dimensions, heureusement que tu finis par trouver des voisins parce que sinon ça serait un peu dommage. Donc parfois, la nécessité de, de revoir des éléments mathématiques, mais ça a commencé par. Euh, une culture un peu éloignée pour, pour finalement faire, mais l'essentiel est de réussir à poser les bonnes questions et comprendre effectivement l'univers de chacun pour, pour maintenir le dialogue. Parce que c'est aussi ça notre job, c'est de réussir à maintenir le dialogue entre les différents corps de métier pour que au final, l'outil, le, le produit proposé puisse convenir à nos utilisateurs finaux.
1: Ok, Mike, ton point de vue sur cette, cette partie technique plutôt
0: ben alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'a dit Carole, à part le fait qu'elle euh, est plus vieille que nous. <rire> mais, euh, je pense que ce qui est important à dire, c'est qu'en tant que designer conversationnel, notre rôle, euh, et c'est ce qu'évoquaient aussi Carole et Lydie, n'est pas seulement de, de concevoir les conversations humain euh, machine mais aussi de, de concevoir ensemble les, les conversations à l'intérieur euh, de l'équipe du projet. Euh, et de faire en sorte euh, comme disait Carole que tout le monde euh, se comprend euh, je pense que c'est très important et d'autre part je pense aussi que le temps où j'espère que le temps de je fais une conception dans mon coin et après je le jette par dessus du mur à celui euh, qui, qui va euh, le développer est un peu révolu bon, c'est en tout cas mon espoir c'est mon petit côté bisounours faisant tout ça ensemble mais, euh, mais donc, c'est important quand même de, de savoir lire un, un peu le code, de savoir euh, euh, pas forcément faire dans le détail par soi-même, euh, parce que c'est peut-être pas la passion première, mais au moins de comprendre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Euh, parce que, euh, voilà, c'est arrivé dans des projets où euh, j'avais une conception euh, que que je trouvais euh, pertinente, qui avait été testée aussi en prototype avec des utilisateurs, et puis on arrive euh, sur le phase développement et puis on me dit mais bah non mais c'est pas possible. Alors que quand on sait que c'est possible, c'est plus facile en fait de pousser euh, la conception. Que si euh, ça devient euh, ah oui c'est pas possible mais comme j'en sais rien je suppose que c'est pas possible donc je fais des concessions et et d'autre part c'est aussi euh, l'autre côté c'est aussi de savoir ben ok ben ça aujourd'hui avec la technologie je sais que ça va être compliqué je sais que ça ce genre de, de choses va être difficilement compréhensible par exemple par le système quand on parle de dix mille fois de dire s'il vous plaît il y a aussi dix mille fois de dire oui ok euh, et tout, tout ce qui va avec c'est aussi de savoir ce genre de choses qui, qui va aider euh, fonctionnalités comme multimodalité, c'est-à-dire que quand on a quelque chose de vocal et puis on veut y accrocher aussi un écran donc euh, faire quelque chose de multimodal mais dans certains modèles il y a certaines visuels qui sont possibles ou pas possibles et le fait de, techniquement, et le fait de le savoir va aussi aider à, à, à rester dans cet équilibre qu'on essaye de faire entre euh, ce qui est techniquement possible ce que l'entreprise voudrait ce qui côté business et marketing évolue et ce qui est euh, côté utilisateur et, et conception euh, souhaitable donc oui. euh, est-ce qu'il faut savoir coder Non. Est-ce qu'il faut savoir de quoi on parle
2: et de ce qui est possible techniquement Oui,
1: hmm.
2: Oui, puis ça te permet d'aider de, de, à gérer l'enveloppe budgétaire puisque malgré tout, une nerf de la guerre dans, dans pas mal de nos projets, c'est aussi euh, l'enveloppe qu'on a au départ et, euh, et ça peut te permettre de savoir si euh, tu vas euh, tout de suite dans des solutions coûteuses parce que, in fine, tu vas en avoir besoin pour tout le monde ou si tu peux... Euh, un peu euh, aller sur euh, des, des solutions euh, efficientes mais moins coûteuses dans leur mise en place parce que euh, tu, euh, tu as besoin d'une partie de ton enveloppe pour d'autres développements liés à la multimodalité, liés à euh, la façon dont tu as besoin de donner ou pas parce que justement tu as des locuteurs avec des accents et ça il faut que tu les apprennes donc il te faut des corpus particuliers, bref c'est aussi une orchestration euh, qui fait que plus tu connais euh, de, de chaque euh, corps de métier, plus tu vas réussir à expliquer euh, pourquoi on donne un peu plus, un peu moins et, et comment euh, fluidifier tout le monde et tout ça. Ok, Après, pardon. Moi, j'ai la chance de
3: travailler avec mon propre studio qui est développé par les devs et effectivement, euh, Mikey l'a dit, il y a la difficulté de possible, pas possible. J'adore mmh. mes développeurs, ils le savent, mais à chaque fois, ça commence par la phrase impossible.
2: Mmh.
3: Et, et du coup, non. si on ne connaît, si connaît pas certains trucs, on, le dialogue est, est, est beaucoup moins simple. Et effectivement, il euh, n'y a rien de plus frustrant que designer une UX euh, qui est vraiment intégrée et se dire, bon, bah, tu oublies euh, la recommandation euh, parce que, en fait, notre euh, bah, base de données, elle n'est pas faite comme ça. Alors que donc, euh, pour pouvoir vendre le projet, l'orchestrer... Euh... Bon Après, voilà, moi, j'étais tellement frustrée que je me suis dit, je vais développer un outil, mais... Euh... Mais du coup, parce qu'on est sur, sur, sur des, des problématiques très, très complexes et qu'on n'a pas trouvé d'outils. Mais euh, du coup, effectivement, c'est comme, euh, comme avoir des superbes couleurs, un paysage dans sa tête de fou et qu'on ne vous donne pas les pinceaux. Quoi. Mmh.
0: Okay. Ou de l'autre côté, euh, je dirais, Lydie, il y en a aussi qui vous disent que tout est possible. <rire>
2: quand vraiment le moment arrive, ah
0: ben non, mais finalement. <rire> J'ai pas eu, moi, ça, fait. Mais... <rire> Je préfère les miens, du coup.
2: <rire> voilà, exactement. Mais je voulais, tu vois, de te donner du bon mot, quoi, en passe... Et moi, j'ai de la chance, je suis entre les deux. J'ai des grognons au début que je, que je, allez, je, vais le dire, que je manipule suffisamment pour qu'à la fin, c'est bon si t'insistes. Ouais. j'insiste, justement. Ah non, mais moi, ils disent que c'est impossible, mais ils trouvent toujours la solution. On
3: a sorti des chatbots en, en 10 jours, là, pendant le confinement. Donc, c'était impossible au départ, mais il faut le temps qu'ils réfléchissent. Oui, voilà, c'est ça, il faut infuser. C'est important. Et designer, c'est inception. Pour ceux qui ont vu le film, voilà, regardez le film, demandez-vous si vous avez envie de rentrer dans ce mode-là, et après c'est parti. C'est presque plus important que de savoir coder.
1: Du coup, pour rebondir, justement, Lydie, tu en train de parler d'un chatbot sorti en 10 jours. Est-ce que concrètement, vous pourriez nous parler euh, un exemple? Euh, de, de, de projets sur lesquels vous, euh, vous avez travaillé euh, euh, dans la limite de, du respect des confidentialités euh, respectives euh, que je suppose être euh, relativement importantes. Mais euh, du moins qu'on essaye de se contextualiser un peu euh, cette partie UX conversationnelle. Tu vas attaquer, Carole Go <rire> Allez,
2: Pourquoi pas soyons, euh, soyons courageux, mon frère sans forcément parler de, 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 de l'intimité des projets liés effectivement à la confidentialité. Euh, ce qui est important aussi avec les chatbots, c'est, euh, comme on le disait tout à l'heure, avoir un joli cahier des charges et savoir ce qu'ils vont faire et pour qui ils vont le faire. Donc, il euh, y, y a une dichotomie qui peut être sympathique aussi avec les chatbots par rapport au public. Est-ce est que c'est un chatbot interne dans une entreprise, souvent des chatbots RH qui vont, par exemple, euh, permettre de, de dégager du temps euh, chez les RH, qu'ils qu soient juristes ou, euh, ou non, euh, pour euh, bah, les questions de RTT, les questions de prélèvement à la source, euh, l'onboarding, euh, quand on arrive, euh, ce qu'il ce qu faut faire, ce à quoi on a le droit, ce qu'il est possible d'envisager, etc. Et puis, euh, les chatbots qui sont davantage dans des relations clients, que ce soit euh, du call center, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque vous appelez... Euh, votre assureur pour déclarer un sinistre dans pas mal de compagnies aujourd'hui c'est un chatbot qui va prendre les cas les plus simples et qui va passer à un téléconseiller si comme moi vous avez la bonne idée d'avoir des accidents de voiture avec un tram puisque euh, c'est assez particulier de remplir le constat avec un tram hein, il faut le savoir donc là pour le coup ça passe à un humain je trouve l'exemple suffisamment parlant mais si c'est un, un quelque chose de plus classique, eh bien, euh, un chatbot peut remplir la tâche. Donc voilà, déjà une dichotomie du public. Est-ce que le public, je le connais bien parce que euh, c'est le public de ma société et que donc les mots de la société, les fonctions, l'environnement et, euh, et, et les utilisateurs sont euh, plus facilement appréhendables ou est-ce que je vais avoir affaire à un public client dont là les traits de personnalité sont aussi diverses et variés que le monde de locuteurs qu'on peut avoir par ailleurs et donc ça nécessite déjà en amont et c'est pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure euh, une cartographie des données euh, pour savoir ben, en fonction de ce que doit faire le bot quels sont euh, les mots, les groupes de mots euh, et, euh, et les questions auxquelles euh, le bot va être amené à répondre dans le cadre d'un question-réponse ces questions pouvant avoir des formulations aussi diverses et variées euh, allant du wesh dont parlait Lydie tout à l'heure à euh, auriez-vous l'amabilité s'il vous plaît euh, de quelque chose donc voilà c'est toute cette diversité langagère là qu'il faut être capable d'appréhender en amont et de voir ensuite, en fonction de ce que doit faire le bot, si on se contente, sans forcément rentrer à fond dans la technique, mais si on se contente, entre guillemets, et ça peut être très, très joliment fait, d'un arbre de décision, ou si on va euh, sur des technos euh, à la Rasa ou à d'autres briques, je cite Rasa parce qu'elle est open source donc et que je l'aime bien, oui, Lydie, je l'aime bien, et que ça permet de faire des choses un peu tout seul quand on code. Euh, donc voilà, est-ce qu'on va sur euh, du machine learning, que ce soit du deep learning ou pas, qui traite des intentions et qui devient un peu complexe sur sa gestion du langage Ou est-ce qu'on euh, reste sur euh, des technos qui sont là aussi très jolis, mais euh, plus faciles quand les cas sont circonscrits, d'arbres de décision par exemple
3: bah, Du coup, moi j'ai un très bon cas d'arbres de décision Voilà. <rire> Euh, ouais, nous on a ouvert, donc euh, ça fait cinq ans qu'on travaille avec mon frère sur les chatbots. On a des développeurs, donc Antoine et Jérémy, qui nous ont rejoint l'année dernière. Donc ça fait un an qu'on travaille sur euh, qu'est-ce qui est pour nous un bon outil pour faciliter la création d'un chatbot quand on ne connaît pas. Euh, et du coup, pas juste avoir un arbre de décision, on peut avoir beaucoup d'autres briques et c'est surtout ce qui nous intéressait les fonctionnalités de se souvenir, euh, de reprendre une conversation et de recommander des produits ou euh, des services. Et donc, euh, comme on a ouvert le 1er avril et que le confinement a commencé le 18 mars, vous, vous doutez bien que nos projets étaient un petit peu en off et reportés à septembre. Et on s'est dit, plutôt que de déprimer, on va tester notre méthodologie sur nous-mêmes parce que c'est bien beau de dire toujours aux clients ce qu'il faut faire, mais si nous, on devait construire un cas d'usage, euh, comment on le ferait euh, Donc moi, je suis un ancien prof d'art plastique, je vis encore avec un prof d'art plastique qui s'est retrouvé complètement déprimé quand les établissements ont été fermés. Parce que vous savez, il râle toujours sur les profs, sur les élèves, les profs. Mais en fait, si vous ne les voit plus, ils sont en dépression. C'est un peu ce paradoxe, là, cette dichotomie. Et euh, du coup, il ne savait pas comment enseigner sans parler aux élèves. Donc, il a commencé à faire des PDF. Et, j enfin, et je lui ai dit, il faut être réaliste. Ils vont déjà être, avoir énormément de PDF, de plein de matières. Est-ce que tu penses vraiment que ton PDF d'art plastique, d'histoire des arts, comme ça, ça va être sexy donc, il a râlé, il m'a dit quelle solution t'as je vais Bon on va faire un chatbot. Par contre, je vais m'imposer toutes les phases de cadrage que je ferai pour un client. Donc, on a développé un algorithme sur Twitter de sentimental analysis qui s'appelle LISA, qui a été euh, scorer tout ce qui avait un remport avec élèves, prof, bac, continuité pédagogique et confinement. Et l'objectif, c'était de comprendre qu'est-ce qui faisait que les élèves décrochaient. Parce que souvent, euh, on vous parle des élèves décrocheurs, mais là, dans le cas du confinement, on s'est vite aperçu que c'était un manque de moyens. Une hétérogénéité des équipements. Moi, dans ma tête, les gens avaient des, des ordinateurs à la maison. Mais je suis complètement... Et oui, je vis dans mon univers de Lydie. <rire> Mais non, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et du coup, il y a plein d'endroits où il y a un ordinateur pour toute une famille qui doit télétravailler, voire pas d'ordinateur du tout, et juste un smartphone parce que le budget de l'ordinateur est passé dans le smartphone. Et, euh, et du coup, on s'est dit, ben bah voilà, on va avoir des contraintes. Les contraintes, c'est que ce soit interactif et ludique. La deuxième, c'est que ce soit responsif. Et la troisième, c'est que ce soit ultra léger. Et du coup, on a développé un, un premier chatbot qui s'appelle euh, Léa, euh, Léo, Archibot, pardon, euh, et un deuxième sur la Joconde. Et l'idée, c'était de dire comment on attaque la Joconde de manière fun et ludique et comment on crée une expérience. Euh, parce qu'il faut que le prof, il ait trois secondes pour le mettre en place. Il va pas euh, prendre du temps euh, pour installer euh, quoi que ce soit et il faut que quand l'élève le lance, quel que soit le device qu'il utilise, tablette, smartphone ou ordinateur et quel que soit l'endroit où il est, donc euh, avec ou sans ADSL, ça puisse fonctionner. Et on a eu euh, aujourd'hui on est dans, on a une cinquantaine de profs qui les utilisent. Ils ont été utilisés par des alliances françaises parce qu'ils ont vu l'intérêt euh, culturel parce que du coup effectivement on parle d'architecture et de la Joconde on les a abordés de manière complètement différente. C'est-à-dire que pour que ce soit fun, la joconde, et pour leur faire apprendre le sfumato, je me suis dit, je ne vais pas faire un cours avec un bot, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, du coup, on a fait des systèmes d'interaction avec tout ce qui était les rumeurs qu'on entend sur la joconde. Est-ce que c'est un homme Est-ce qu'elle a été volée ou pas Est-ce que c'est la vraie et, et on a des super résultats, même dans des reps plus, parce que du coup, les élèves ont été demandés eux-mêmes les quiz pour, savoir, pour se challenger avec le chatbot. Et il euh, n'y a pas d'IA derrière parce qu'effectivement, c'est un arbre de décision. J'ai dit un grand mot. <rire> on rentre dedans, on ne peut pas en sortir. Et c'était volontaire parce que je me suis dit, les élèves, ils ont une manière d'écrire les mots, genre ça va, de, de tellement de manières magiques et, 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 et majestueuses que je ne peux pas imaginer. Il faut savoir que chez certains clients, il y a 17 manières d'écrire t-shirts différents. Et je me suis dit, mais mon Dieu, si j'ouvre un bot le temps d'entraînement, c'est pour le confinement de l'après-l'après. quoi. On sera prêt en 2021 donc du coup on a fait effectivement un arbre de décision mais, du, mais on a gardé le côté interactif et conversationnel et ça a cartonné on, est dans, on, a, on a eu peut-être 6 ou mille utilisateurs on en a encore aujourd'hui parce qu'il y a des profs qui veulent continuer à l'utiliser pour tout ce qui est élève dyslexique, a besoin spécifique euh, donc ça marche super bien on a des parents qui nous envoient des photos en disant ça fait 15 minutes qu'il ne bouge plus c'était pas arrivé <rire> donc, oui, merci donc, on a timé, voilà, on s'est mis beaucoup de contraintes, on a fait un cahier des charges qu'on s'est imposé, euh, même si on l'a fait forcément plus vite parce qu'on bah, avait tous les outils. Euh, les devs ont été au top parce que bah, voilà, on, nos bots se backup, euh, ils ont supporté la charge. Euh, IBM nous a accompagnés pour que ça ne nous coûte pas d'argent parce que bah, sinon, au bout d'un moment, les requêtes nous auraient coûté de l'argent. Donc, euh, non, non, ça a été une belle réussite du confinement et effectivement, ce qui nous a sauvés, c'est le cadrage parce qu'on a réussi à avoir une adoption ultra rapide parce qu'on avait des contraintes extrêmement définies. Et au Beaux-Arts, on disait que… Enfin, le premier cours des Beaux-Arts, c'était de l'art et la contrainte. Et vraiment, euh, enfin, c'est un truc que j'utilisais quand j'étais prof et que les élèves rageaient sur les sujets. Je leur en donnais pas, ils se rendaient compte qu'ils ne produisaient rien. Et je pense qu'il faut faire pareil, même si des fois, les clients, ils ont l'impression que c'est un coût, cette phase de cadrage. En vrai, c'est un investissement qui fait gagner un temps fou à toutes les équipes après. Quoi.
2: Et c'est là qu'il faut être élégant, c'est capitaliser sur ce temps. C'est être à la fois dans quelque chose qui... Euh, alors là, dans l'art de décision, pour effectivement que ton utilisateur ne sorte pas de la question, ne provoque pas la faute euh, et, et, le, et que l'interaction soit caduque, il faut que il y a un maximum d'éléments de, 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 prévus quand même et de pour que pour que ça fonctionne. Il y en a parfois peut-être un peu moins quand tu utilises des outils de machine learning que tu laisses un peu libre. mais tu as la contrainte, tu l'as souligné, du machine learning qui fait que dans tes corpus d'apprentissage, tu as vu suffisamment de variabilité autour de tes euh, de, de ton intention pour qu'elle soit saisie tout simplement donc euh, c'est effectivement une répartition du temps qui est à discuter avec les clients tout en leur donnant jamais l'impression qu'ils perdent leur temps et tout en montrant assez vite en évaluant aussi et c'est euh, un, un, un de mes chevaux de bataille si je veux dire c'est euh, comment tu évalues et au long cours et, euh, et à des points précis euh, la réussite ou pas euh, d'un arc de décision ou d'une autre solution de briques techno par rapport à la fluidité de ton interaction. Oui, puis... Merci, Carole.
0: Euh, je voulais juste interrompre très rapidement parce que dans, la, dans le préparation qu'on a fait pour cet événement ce soir, euh, j'ai discuté avec vous trois et euh, j'ai bien compris qu'il y avait un enjeu dans, dans l'application des chatbots et j'aimerais bien qu'on le couvre avant qu'on manque de temps, tant qu'on est dans les exemples pratiques. Est-ce que l'une de vous trois pourrait nous parler un petit peu euh, d'une application pratique où il y avait de l'IA qui était utilisée Donc euh, Tu commençais à en parler, euh, Carole, avec, euh, avec Machine Learning pour qu'on puisse saisir un petit peu la, la différence entre un chatbot qui repose sur euh, de l'arbre à décision et une qui vraiment va plus loin techniquement avec euh, avec de l'IA. Euh, moi je moi je veux bien parce que du coup euh, je n'étais pas sauté à la gorge, je l'ai dit à vu, je me suis retenue.
3: <rire> Mais Mikey si en 15 jours tu fais un arbre, tu fais un chatbot qui a pas de je prends
2: hein, sans, sans moi <rire> ah non pas avec l'orthographe des élèves. Euh, ça dépend. Si tu me files des corpus, je veux bien. Mais par contre, il n'y a pas de corpus. Et la RGPD, les filles. Sérieux. Ils ont moins de 15 ans. Hein. Oh bah, t'anonymises. Là, pour le coup, j'ai pas de problème avec le langage. J'ai suffisamment de diversité en dehors des, des utilisateurs pour euh, qu'il n'y ait pas de soucis. Alors, on Mike... Va, on va
0: sortir de ce, de ce, de ce meetup et on va se dire, les pour les quelques jours Voilà, on se met. <rire> alors avant de clore ce meetup quand même si quelqu'un peut nous éclairer un petit peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça RGPD et Corpus je ne sais pas si on aura le temps de couvrir ces deux questions, l'idée quand même ce soir c'était d'introduire les gens aux notions parce que je pense qu'il y a autant des gens qui ne connaissent pas du tout les enjeux du chatbot et de la UX conversationnelle et d'autres euh, comme je pense notamment à, à je crois que c'est Vincent tout à l'heure qui s'est présenté qui est pas mal plus avancé. donc euh, peut-être dans les grands traits, essayer de nous faire comprendre on a bien vu qu'il y, y a un enjeu au niveau du cadrage, de la chefferie de projet, euh, d'avoir beaucoup de transversalité. Au niveau euh, technique, euh, il y a une prise de risque, mais aussi des, des belles opportunités à intégrer des choses plus techniques comme l'IA. Est-ce euh, qu'il y a un exemple concret euh, de réussite ou d'échec hein, dans, le, dans le respect de l'anonymat, comme disait Marion euh, Mike, est-ce que tu veux nous parler un petit peu alors, juste pour cadrer un petit peu et pour que tout le monde comprenne bien et c'est un, un cas que j'utilise souvent avec mes clients euh, quand, quand j'arrive parce que très souvent j'arrive en entreprise et euh, ils me disent « Ah ben, on veut faire ce truc en vocal !» parce que Ou « On veut faire un chatbot !» Mais euh, alors quoi Qu'est-ce qui euh, Et pourquoi encore moins euh, Et donc... Je commence par leur expliquer la différence en fait entre un arbre décisionnel et une vraie conversation. Un arbre un, un arbre décisionnel, c'est un peu comme si on invitait quelqu'un chez soi pour l'apéro et on lui disait ben voilà, bienvenue chez moi, on lui ouvre la porte d'entrée, voilà le séjour, asseyez-vous, ne bougez plus de la journée et puis quand vous aurez fini de boire l'apéro avec nous, vous sortez par la porte de derrière. Par contre, si entre-temps vous avez besoin d'aller aux toilettes, tant pis pour vous. Alors, ce que du coup, euh, quand on utilise une, une conversa, quelque chose de conversationnel qui utilise de l'IA, c'est comme si on disait, bah, écoutez, bienvenue chez moi, prenez l'apéro tranquillement, si vous voulez entrer par la porte d'entrée, c'est bien par contre, si vous êtes le Père Nouvel et vous voulez entrer par la cheminée, c'est OK aussi, vous allez retrouver votre réponse. Si vous voulez voir la première brique qui a été mise dans ma maison, qui était dans le petit coin caché là-bas, et que vous me posez une question là-dessus, ben OK. Euh, et je, je pourrais interagir de façon plus libre qu'avec un arbre décisionnel. Ce qui ne veut pas dire que du coup... Euh, votre chatbot ou votre application vocale pourra répondre à tout. C'est juste impossible. Il faut bien cadrer, comme on l'a dit tout au long de, de ce parcours, euh, le cas d'usage. Il faut poser cette question, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, c'est pour ça que j'en parle, euh, du pourquoi. Euh, et, et du coup, euh, le cas concret euh, dont, je vais, dont, dont je vais vous parler, euh, on, était, euh, on était sur un projet, euh, dans le respect de l'anonymat, euh, sur euh, du répondeur intelligent. Et c'était un répondeur pour pr prendre des rendez-vous euh, au, au, auprès euh, d'une grande banque euh, avec les conseillers. Et c'était un répondeur qui, jusque-là, n'était pas euh, intelligent. C'était un répondeur appuyé sur 1, 2, 3, etc. Mais ça se passait très, très bien. Je veux dire, il euh, n'y avait pas de souci. Mais il y avait cette volonté de, de rendre ça euh, intelligent et, euh, et d'utiliser, du coup, aussi le nom des conseillers, etc., etc. Et puis, euh, Carole comprendra que les noms de Pierre, Paul, Jacques, euh, voilà, euh, Mike, par exemple, compliqué à prononcer en français, euh, ça pouvait poser problème. Résultat des courses, euh, on, a, on a lui posé la question du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi vouloir faire quelque chose de, de plus intelligent, de plus parlé, à, qui, quelque part, avec tous les noms différents, pose un part de risque, mais surtout un certain coût d'entraînement, etc. Versus garder un système qui est beaucoup plus clos euh, donc, c'est aussi une question de cadrage et on y revient souvent, mais c'est qu'il y a beaucoup de travail de préparation à faire un moment. Résultat du cours, des courses de ce projet, on l'a fait quand même parce que c'était la volonté. Résultat des courses, l'entraînement a été très long et coûteux. Et en arrière-vue, en arrière je pense qu'il y a peut-être eu ce, cette réflexion de se dire « Ah ben oui, mais finalement, peut-être que euh, on aurait dû rester sur quelque chose de plus clos. Euh, de l'autre côté, euh, il existe des, des choses beaucoup plus conversationnelles et je suis d'accord avec euh, avec Carole que, que Raza propose des belles possibilités. Euh, donc, Lydie, désolé mais on a deux contrats. <rire> <rire> Raza, <rire> je sais pas. Euh, et, et où j'ai vu qu'il y avait euh, de belles opportunités de pouvoir répondre sur un, et un cas précis euh, notamment des cas, euh, des cas sur la recherche de, de voyage ou autre euh, où on sait où on va qu'est-ce qu'on veut et, euh, et quel, est, quel est le but de la conversation et euh, moi ce que je dis souvent euh, c'est que on ne va pas non plus demander à son comptable de soigner son chien. Je veux dire, c'est le fait de vouloir faire un, un chatbot qui réponde à tout. Quand on veut répondre à tout, ben finalement, on répond à rien. Donc, souvent… Souvent, dans des cas d'usage sur lesquels j'ai pu travailler, on arrive dans des, des grandes entreprises euh, et euh, ils disent, ah oui, on a toute cette base de données, de superbes informations qu'on veut transmettre, de contenu qu'on a fait sur le web, etc. Typiquement, c'est le cas qui arrive très souvent, c'est les questions les plus fréquentes. Ah, les FAQ. Les FAQ, ça c'est pour une raison qui me dépasse, le summum de ce qu'on pourrait mettre dans un chatbot. Certes, on pourrait, parce que finalement, c'est des questions-réponses. Sauf que ça ne forme pas une, une conversation cohérente. C'est-à-dire, c'est une question, une réponse, et puis une autre question, et puis une autre réponse. Mais, mais ce n'est pas un échange. Et euh, ce, que, ce que, pour moi, et pour les cas d'usage et les tests utilisateurs que j'ai vus, euh, souvent, ce qui, ce qui est attendu par les utilisateurs, et je l'ai vu euh, notamment sur un cas d'usage euh, on était dans un cadre touristique, c'est la question d'après. Ce n'est pas juste l'information que je peux trouver euh, sur le web, sur euh, Twitter, sur euh, peu importe, Google. C'est la question d'après, c'est la question plus profonde. C'est-à-dire, ce n'est pas juste les horaires d'ouverture du musée, mais c'est est-ce que c'est ouvert aujourd'hui, maintenant, parce que je veux y aller ce n'est pas, pas les horaires d'ouverture générale qu'on peut trouver euh, si on fait une recherche web, c'est est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, je peux y aller Est-ce qu'il n'y a pas d'événements bizarre que je, dont je n'ai pas conscience
2: Ou un jour férié, tout simplement Oui, un jour férié, ouais, je fais synthétisme.
0: Oui, voilà, jour férié, par exemple, ou un mmh. dimanche, ou peu importe. donc Souvent, c'est ça aussi qu'il qu faut voir, c'est que quand, je, quand on a fait des tests utilisateurs, notamment sur, euh, notamment sur un cas d'usage euh, musée, euh, la réaction, c'était, OK, mais euh, donc, quel est, quelle est la prochaine... Quel, nous, on avait prévu quel est le prochain événement. Voilà. Question euh, simple, quel est le prochain événement Tu remontes le prochain événement, voilà, le prochain événement avec la petite affiche qui va bien. Euh, voilà. Et ensuite, c'était... Ok, mais est-ce que je peux ou est-ce que c'est ouvert? Est-ce que ça commence tel jour? Est-ce que ce jour-là, à quelle heure ça, ça ouvre? Et est-ce que euh, je peux ou est-ce que je peux acheter des tickets? Et est-ce qu'il y a une réduction? Et est-ce que c'est toujours l'information d'après qui, qui quelque part est recherchée plus que l'information euh, faciale, je dirais.
2: Oui, puis... Okay. Ça te, ouais. ça te permet de gérer euh, deux, deux choses, c'est-à-dire que ça, tu, tu mets en relief le fait qu'une euh, conversation, une interaction, c'est une suite d'échanges et donc ça peut être très scénarisé parce que si vous prenez un rendez-vous chez le coiffeur, on est à peu près tous. Euh, c'est l'effet post-confinement hein, le euh, on a à peu près tous la même façon d'interroger euh, notre interlocuteur de demander les dates, l'heure la façon dont on le gère et en revanche il y a des scénarios qui sont euh, plus, plus complexes dans le cadre du voyage parce qu'on les ramène à une référence qui nous est propre alors euh, c'est facile de, de, de comprendre en français la différence qu'il y a entre le 5 juin et aujourd'hui euh, d'une certaine façon aujourd'hui n'a de sens que si vous êtes en train de discuter avec moi ici et maintenant le 5 juin, euh, aura, le 5 juin 2020 aura toujours un sens donc euh, entre cette distinction, euh, cette façon de, de, de dénommer le monde très objective ou très subjective il y a aussi tout un, tout un pan de recherche et tout un pan de choses à voir euh, dans la conversation mais il y a ce qui fait la différence pour en revenir à la, à la question de Julia tout à l'heure entre l'art de décision et euh, d'autres briques techno employant il y a un écart à mesurer entre est-ce que c'est très scénarisable et très conventionnel, auquel cas je peux me permettre de rester dans un arbre de décision parce qu'on a à peu près tous euh, la même suite de questions qui va amener les mêmes questions, euh, les mêmes réponses, euh, les, euh, la même façon de rebondir, ou est-ce que euh, je peux, en fonction du locuteur, partir dans plus ou moins de. de d'éléments personnels qui font que ça va transformer la conversation. De la même manière, c'est aussi pour ça que euh, j'aime bien autre chose que les arbres de décision, c'est ce qu'on appelle les small talks. Le plus connu étant euh, quand on demande à, à Siri ou à Alexa :« Alexa, « Est-ce que tu veux m'épouser ?» mais euh, ça peut être important dans, dans certains euh, cas d'usage penser, euh, alors sans trahir de secret mais à un chatbot SNCF il a intérêt de gérer la grève, il a intérêt de savoir qui est Guillaume Pépi, il a intérêt de savoir répondre à la question, tu t'es en grève toi aussi ça t'arrive de faire grève ça vaut mieux qu'il gère Oui. Il y a, il y a dans le réseau, nous on parle de réseau de conversation et plus d'arbre
3: de, de, de décision ou de réseau de décision un exemple tout simple c'est euh, je, veux, je veux acheter un jean eh ben, il faut que mon chatbot il puisse penser à demander la taille. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous recommandez 50 jeans et qu'il n'y en a pas un seul à votre taille, il ne sert pas. Donc, par exemple, voilà, ça, ça fait partie des éléments qui permettent de sortir. Aujourd'hui, nous, on a choisi l'arbre de décision parce qu'on voulait faire un cours et que derrière, il fallait valider du savoir. Donc, il fallait qu'on puisse amener ça. Et l'apport pédagogique était important. Mais tous nos autres chatbots, ils sont faits plutôt sur des réseaux de conversation. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur des outils qui vont se poser par-dessus. Attention, je ne vais pas dire Raza, mais IBM, parce que bah, nous, on est incubé par IBM. Euh, et du coup, euh... Oui, bah, nous, on les aime bien. Mais euh, du coup, euh, ça, ça permet voilà, qu'ils qu puissent savoir. L'IA va détecter l'intention qui lui manque. Donc, par exemple, ici, la taille, pour dire la question d'après. Et ça, et ça permet, du coup, que nous... On n'a pas besoin de scénariser. Par contre, ce qu'on a besoin de scénariser, c'est l'apprentissage de l'IA qui, elle, va, va devoir apprendre ce que c'est 42. Et là où ça va encore plus loin, c'est que suivant la marque, le 42 ne veut pas dire la même chose. Donc, elle non. va… Voilà, si vous dites « je veux un jean en 42 », il ne faut pas qu'elle vous propose un 42 américain. Mm.
2: Ou un 42 Italien, si les Italiens ont tendance à <rire> <rire> Pour rebondir du
0: coup euh, sur ce que disait Carole et le coiffeur, chez moi c'est donc toujours pas fait, euh, hélas. Okay. Euh, et pour la bonne raison que j'ai utilisé <rire> un chatbot pour prendre mon rendez-vous. Euh, <rire> en fait, euh, ce, qui, ce qui est important de se dire, c'est que il faut toujours, quand on, quand on conçoit une expérience conversationnelle, savoir justement faire une cartographie des possibilités. Même si on est sur un arbre décisionnel, c'est important. Et je dis ça, je donne cet exemple du coiffeur parce que du coup, Carole, tu m'y as fait penser. C'est-à-dire que pour la prise de rendez-vous, ils avaient prévu tout un tas de possibilités. Donc, c'est-à-dire coupe, cheveux courts, coupe, cheveux longs, coupe, plus mèche, blablabla. Sauf que, dans les possibilités de, de cet arbre, il n'y avait pas coupe, cheveux longs, plus mèche, plus couleur, Ce qu'il me fallait. Donc, c'est juste ça pour dire, c'est important de, du moment qu'on commence à faire des combinaisons de critères, de s'assurer qu'on a bien prévu toutes les combinaisons ou même si on n'a que des critères simples de, de s'assurer quand on utilise un arbre conversationnel qu'on n'oublie rien parce que c'est aussi le défi de la contrainte et le défi de, de ce qu'on pourrait peut-être trouver simple la simplicité de, de l'arbre conversationnel c'est que du, du coup tout le pan de la conversation qui se passe en dehors ben, il, il, il faut l'avoir la, prévu parce que l'utilisateur ne pourra pas aller en dehors. Donc, parmi toutes ces contraintes, parmi toutes les options,
2: il faut que toutes les options ils y soient. Je dis pas les. Ou que, les... so... que tu aies une solution de repli. Alors voilà que, exactement si il se passe un truc extraordinaire parce que tu as un locuteur qui est dans une situation de vie particulière que tu n'aurais pas rencontré avant il faut quand même à un moment donné qu'il y ait ce qu'on appelle une solution de repli c'est-à-dire qu'il y ait possibilité à un moment de réarmer la conversation malgré euh, l'impossibilité de réponse ou la non-réponse ouais, ou le switch to human c'est quand même hyper important
3: sur certains trucs critiques parce que au mmh. cas du coup la personne a perdu un client mmh.
1: voilà ouais. Exactement. Je, je me permets de, de vous couper. C'est évidemment euh, ultra intéressant et, euh, et c'est toujours euh, passionnant d'écouter des passionnés. Euh, vu l'heure, je me permets simplement de demander aux personnes qui sont encore connectées si vous avez des questions particulières du coup, euh, spécifiques donc au sujet abordé ou, ou des parallèles potentiellement euh, euh, avec des, des situations euh, que vous auriez vécues sur lesquelles potentiellement vous auriez des questions, etc. Alors, ça peut être une, une prise de parole micro via
2: le chat. Et vous avez le droit d'être énervé par le chatbot <rire> à qui vous dit merci, mais qui répond j'ai pas compris la question. Oh, ça arrive encore ça Ah, ouais, ouais et puis c'est ah, pénible. pénible. Mince, ma maman, elle m'a juste appris à être polie. Il pourrait euh, gérer la fin de conversation. Merci. J'en ai eu un il euh... n'y a pas longtemps, même le bonjour n'était pas euh, géré. Ah, ouais. J'ai trouvé ça fou. Oui,
1: c'est dommage. Bon, alors j'ai une question. Alors, je vais poser ma question. Ah si, ça y est, Merci Elsa, Marion Je vais l'attaquer par celle d'Elsa. Euh, en rapport aux problématiques évoquées, pouvez-vous nous décrire la phase de test, texte dévo... développement test oui, développement Qu'est-ce que Développement avant lancement.
2: Bah, veut... Alors, ça dépend justement. Là, on va revenir sur les problématiques qu'on évoquait. Ça dépend si, si on utilise un arbre de décision ou pas. Euh, mais euh, de manière générale, euh, effectivement, quand on est en place, si, euh, si euh, on parle d'intention, c'est-à-dire qu'on arrive à euh, orchestrer un certain nombre de situations de langage que le bot, euh, auxquelles le bot doit amener une réponse, eh bien, euh, on teste aussi les variations langagières. Qui amène à cette intention. C'est-à-dire que si on prend un exemple bête, c'est la fête des mères dimanche. On imagine que vous ayez envie euh, d'offrir un bouquet euh, à vos mamans respectives. Le, euh, Je voudrais acheter un bouquet de fleurs, puis j'achète un bouquet de fleurs. Moi, mon trip, ça serait d'acheter un bouquet de fleurs. Et après, il y a toutes les déclinaisons de bouquets possibles. Et ben, ça va être des choses qu'on va essayer de, de circonscrire en amont, mais sur lesquelles on va faire des tests parce qu'il y en a toujours qu'on oublie. Et donc, on rajoute. Parce que c'est itératif, ce genre de, de dev. Les, les
3: manières de dire bonjour, moi, ça a été le truc qui a fait planter. On a un bot formulaire sur le site IA Marketing et il y avait des manières de dire bonjour comme YOLO que je n'avais pas imaginé, par exemple. <rire> Donc, euh, du coup, effectivement, on a fait des tests euh, en voyant à des gens les plus différents possibles, euh, mais qui pouvaient passer sur notre site. Et, euh, et du coup, c'est là où la persona du bot est importante, mais avoir une notion des personnes utilisateurs, c'est extrêmement important. Euh. Pour tout ce qui est tonalité, manière de dire bonjour, vousvoiement. Euh, Mikey, elle a un super sujet autour de l'inclusion qui est passionnant aussi euh, et du mmh. coup, qui peut s'adapter à, à certaines thématiques, un peu moins à d'autres.
2: Et puis, la gestion des fautes d'orthographe, tu le disais, si c'est ouais. des bottes écrits, euh, tu, tu vas avoir des façons d'écrire les choses où ça peut être bien qu'intuitivement, par, par exemple, une distance de Levenstein, si on veut faire des, des maths, on récupère euh, ce que ça devrait être, même s'il si euh, y a une faute de frappe au milieu. quoi. Mmh.
1: Claudine, du coup, nous demande euh, à quelles questions il est important de répondre durant la phase de recherche utilisateur avant de concevoir le cahier des charges du chatbot. Après, je
0: voulais juste aussi rebondir en même temps sur la, la question d'avant et puis ça répond un petit peu à celle de, de Claudine ici. Euh, il y a différentes sortes de tests qu'on qu peut faire, pas seulement euh, les tests euh, qu'affectionne euh, <rire> particulièrement Carole et qui sont très efficaces, euh, moi, moi j'ai en expérience aussi euh, quelque chose de très immersif. C'est-à-dire qu'avant le développement, on peut aussi s'immerser en fait, dans un contexte donné. Euh, un exemple, c'est euh, un bot sur lequel j'ai pu travailler pour une marque connue de bricolage euh, où euh, du coup, on a passé avec l'équipe euh, trois jours euh, vraiment en immersion dans... Euh, dans, le, dans, dans les magasins pour vraiment savoir comment chercher les gens, les produits, euh, quelles, sont, quelles étaient les questions qui étaient posées et de l'autre côté, le, le conseiller, comment est-ce qu'il y répondait euh, pour vraiment euh, cerner en fait, l'usage dans le réel euh, et où on, on fait très, très attention justement euh, aux manières que les gens ils sont à, à s'exprimer parce que c'est des choses qu'on qu ne capture pas euh, nécessairement que sur d'autres canaux, pas, pas sur du téléphonie, pas sur du Twitter, pas sur etc. C'est etc. vraiment des, des expériences de vie, entre guillemets, euh, et c'est important d'y être parce qu'on apprend aussi énormément des choses. C'est des cas d'usage sur lesquels ben, on peut concevoir une certaine manière de, pro, de recherche de produits, euh, axés par exemple sur la recherche de produits qui se fait sur le site internet, parce qu'on se dit, ben, on a appris comment les gens y cherchent, sauf que les gens ils cherchent pas pareil dans une conversation que ce qu'ils ne cherchent dans une recherche euh, euh, web. Euh, bref, tout ça pour dire que ça nous a appris beaucoup de choses sur la manière de, de rechercher un, un produit de bricolage. Euh, donc, l'immersion, euh, je dirais que c'est une phase de test, une recherche aussi en amont... Euh, et là, la question vraiment, euh, c'est est-ce que le, le cas d'usage, il est pertinent Est-ce qu'il est, pour les la question de Claudine, c'est répondre au fait, est-ce que le cas d'usage, il est pertinent Est-ce que c'est quelque chose qui se fait avec un chatbot plus rapidement et plus facilement que par tout autre canal euh, possible Parce que ce n'est pas parce que c'est une techno qui est super excitante, que l'on est tous des passionnés, que maintenant tout le monde doit faire des chatbots pour tout cas d'usage possible et imaginable. Il y a tout simplement des cas d'usage où c'est juste plus facile de le faire comme on a toujours fait, et d'accéder à l'information comme on a toujours accédé à l'information. Et il y a d'autres process qui sont très longs, qui, qui, qui sont fastidieux et, et routiniers, qui euh, bénéficient d'avoir un chatbot. Euh, sur les applications vocales, c'est un, un peu pareil. Il y a des choses euh, qui font sens. Il y a des choses où ben, on a plus vite fait de le faire... Euh, à la main, sur le smartphone où on a déjà l'habitude de faire. Donc, la, la première question déjà à répondre, c'est est-ce que ça fait sens de faire ce cas d'usage en conversationnel Deuxième question en recherche en amont à répondre, c'est ok, mais une fois que je sais que ça fait sens, dans le périmètre d'un cas d'usage très large, mais quelle va être précisément, quelles vont être précisément les questions à laquelle ce chatbot va avoir vocation à répondre et, et quel va être la, les, 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 le périmètre de la conversation plus restreinte Et ensuite, à l'intérieur de cette même conversation, c'est-à-dire quel est le message que je veux transmettre et, que je veux, et quel est, quelles sont les réponses que je suis à même de gérer et que je, je vais possiblement recevoir Et dernière question, c'est se dire, mais ok, quelles sont les stratégies de gestion de ce qui se passe par ailleurs de ce que j'ai conçu euh, qui font sens et qui sont euh, possiblement soutenus par l'entreprise. C'est-à-dire que tout à l'heure, Didi euh, parlait du human handover, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut avoir des humains qui sont à même de répondre et que, qui sont prêts à, à sauter le pas qu'un chatbot c'est une partie de leur travail donc il y a toute une partie aussi man management du changement euh, sur, sur ces sujets-là. Donc c'est toutes ces choses-là, euh, toutes ces questions-là euh, sur lesquels euh, une réponse euh, doit être trouvée
1: <rire> okay, super euh, bien du coup on arrive sur sur la fin de ce meetup euh, vraiment euh, merci à chacune d'entre vous et chacun d'entre vous aussi de d'avoir participé euh, du coup julia je te laisse la main pour pour conclure ce meetup du coup
0: oui, ben, je voulais remercier tout le monde. Donc, on a encore pas mal de participants qui sont restés. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu tout couvrir. Euh, on parle souvent d'essayer de faire un suivi, de faire un deuxième meet-up, mais ça devient assez difficile. Euh, les prochains sujets donc, qu'on va couvrir, ça va être fort probablement l'éco-conception et la cybersécurité a déterminé dans quelques semaines. Donc, si vous connaissez des gens dans votre réseau d'experts dans ces sujets-là, rapprochez-vous de nous via euh, Twitter, Facebook ou LinkedIn. Euh, merci encore donc, à Carole Laillé de Scrib Conseil, Lydie Catalano de IA Marketing, Michael Coppens d'Amkiavel de Promptfall. <rire> Voilà, il me, reste des, il me reste des, bribes de hollandais, de. de c'était génial, c'était <rire> la petite note qui fait plaisir de la fin. <rire> voilà, on entend rarement du flamand, donc ça fait plaisir. <rire> donc voilà, ben je voulais remercier tout le monde. Donc, ça, c'est la fin de notre, de notre meet-up sur les chatbots. Euh, petit rappel donc moi, c'est Julia, je suis business designer. Pourquoi est-ce que je fais ça Parce que je suis bénévole chez Girls in Web. Et sinon, dans la vraie vie, ben, je suis entre, à cheval entre de la facilitation et de l'analyse. Je travaille avec les designers, comme, euh, comme vous, pour accorder les besoins euh, qu'ils peuvent identifier avec leurs clients et s'assurer que on relie avec les impératifs business donc merci encore à tout le monde euh, n'hésitez pas à nous suivre Girls in Web sur Anchor FM pour les épisodes qui seront disponibles en replay et euh, voilà je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt merci, à bientôt. au revoir à bientôt
1: merci. bonne soirée à tous Bonne soirée. Bonne soirée.